0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS4 News. Zeitblende. Geboren 1877, gestorben 1961, dazwischen ein sehr gutbürgerliches Leben. Er stammte aus den besten Kreisen der Schweiz, war Sohn reicher Eltern. Eltern, die 1912 das Unglück der Titanic überlebten, wahrscheinlich, weil sie erste Klasse reisten. Wir reden von Hans Fröhlicher, dem umstrittensten Diplomaten der Schweizer Geschichte, dem Mann, der seine persönliche Titanic 1938 bestieg, indem er als Botschafter oder wie es früher hieß Gesandter nach Berlin geschickt wurde und politisch nicht überlebte. Im Strudel des Untergangs von Nazi-Deutschland 1945 ging auch Fröhlicher unter. Wahlweise galt er als Verräter oder Versager nach dem Krieg in der Schweiz. Er sei zu nachgiebig gegenüber dem Dritten Reich aufgetreten, ja fast schon als Anwalt von Nazi-Deutschland. Er war quasi die Verkörperung des Anpassertums. Aber Anfang der 70er Jahre machten sich ausgerechnet die Linken zum Verteidiger von Fröhlicher. Er sei nur Teil des Systems gewesen, habe die Direktiven des Bundesrates ausgeführt und werde nun zum Sündenbock gemacht. Plötzlich verkehrten sich die Fronten. Politisch links verteidigte einen bürgerlichen, anpasterischen Diplomaten. Und in den 90er Jahren schrieben Thomas Hürlimann und Urs Wittmer sogar zwei Theaterstücke über den Diplomaten. Ein Buch über Fröhlicher hat nun Paul Wittmer vorgelegt, selber Diplomat und als Diplomat in den 90er Jahren in Berlin stationiert, in demselben historischen Gebäude, in dem auch Fröhlicher residiert hatte und wo heute der Schweizer Botschafter in Berlin wohnt, im Herzen des politischen Berlins, so nahe am Kanzleramt, dass der jetzige Botschafter Tim Guldimann sogar Kanzlerin Merkel von Fenster zu Fenster zuwinken könnte. Paul Wittmers Buch heißt Minister Hans Fröhlicher, der umstrittenste Schweizer Diplomat, und Paul Wittmer ist jetzt bei mir im Studio. Paul Wittmer Ist Hans Fröhlicher eigentlich ein Thema im EDA, im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, quasi ein Ausbildungsfall, wie man sich als Diplomat verhält oder eben nicht verhält?
1: Das würde ich so nicht sagen. Im EDA berücksichtigt man die historische Dimension zur Zeit recht wenig. Aber
0: war er jemals ein Thema in der Ausbildung?
1: Also seit ich im EDA bin, und das ist seit 1977, war das nie der Fall.
0: Der Schriftsteller Thomas Hüleman hat erzählt, dass er, als er in den 90er Jahren in Berlin war, entdeckt hat, dass in der Galerie der Porträts von allen Gesandten ein Bild fehlte. Es war noch ein Loch in der Wand von einem Nagel. Und er hat dann gefunden, was hier hätte hängen müssen. Es war das Bild von Hans Fröhlicher, der im Keller lagerte. Ist Hans Fröhlicher immer noch eine Persona non grata für die Schweiz?
1: Ich muss sagen, im EDA diskutiert man Fröhlicher nicht. Ich hätte nie eine Diskussion über Fröhlicher erlebt. Und in der Schweiz insgesamt hat sicher das negative Bild, das ja vor allem von Bonjour geprägt wurde nach dem Krieg.
0: Also der berühmte Historiker?
1: Ja. Der berühmte Historiker, das hat überlebt.
0: Fröhlicher vertrat ja einen sehr anpasserischen Kurs. Er vertrat die Positionen Deutschlands gegenüber dem Bundesrat, glaubte durch Anpassung die Schweiz zu retten. Aber als er zum ersten Mal als Diplomat Anfang der 30er Jahre in Berlin war, hatte er offenbar durchaus den Charakter des Naziregimes erkannt. Warum diese
1: plötzliche Blindheit? Fröhlicher war, wie Sie richtig sagen, zweimal in Berlin. Das erste Mal als Stellvertreter des Gesandten Und ab 1938 als Gesandter. Und wenn man sich fragt, wie kommt es, dass tatsächlich seine Berichte, die er aus Berlin schickte, unterschiedlich ausfielen, dann glaube ich, gibt es ein entscheidendes Element. Und das ist Folgendes. Als Fröhlicher sein Beglaubigungsschreiben an Hitler überreichte, da erhielt er von Hitler die Zusage, dass er, Hitler, die Schweizer Neutralität respektieren würde. Und Fröhlicher glaubte, er hätte einen solchen Eindruck auf Hitler gemacht, dass er dies herausbekommen hätte.
0: Also Fröhlicher hat den Fehler gemacht, den viele gemacht haben, indem sie dachten, sie hätten Hitler beeindruckt, aber Hitler hat sie beeindruckt.
1: So ist es. Und er glaubte dann später, es sei ihm möglich, etwas bildlich gesprochen, dass er den Tiger reiten könne.
0: Hans Fröhlicher kümmerte sich in seiner Zeit als Botschafter kaum um das Schicksal der Juden Und auf deutschen Vorschlag, aber unter tatkräftiger Mithilfe der Schweizer Botschaft, wurde ja dieser berüchtigte Judenstempel, das J, eingeführt. Warum hatte Fröhlicher nicht das Gespür für diese riesige Tragödie, die sich da abspielte?
1: Fröhlicher war ein typischer, klassischer Diplomat. Und ein klassischer Diplomat, der kümmerte sich um die Beziehungen von Staat zu Staat. Und im Völkerrecht galt eigentlich das Individuum nicht. Also wenn sie beispielsweise ein Problem hatten als Person in einem fremden Staat, dann galt das nur etwas, sofern sich der Staat dieses Problem zu eigen machte. Das ist die klassische Sicht. Fröhlicher ist in dieser Hinsicht nicht allein, sondern wenn Sie vergleichen auch mit anderen Spitzendiplomaten aus jener Zeit, so war das eigentlich bei allen der Fall.
0: Wenn wir nun den Sprung zum Heute machen, Sie sagen, er war der klassische Diplomat des 19. Jahrhunderts. Wie ist dann der Diplomat heute, der Schweizer Diplomat?
1: Heute ist äh, der Einzelmensch vielmehr im Mittelpunkt auch der Diplomatie. Wenn Sie bedenken, was wir heute alles machen, beispielsweise für äh, die Schweizer Touristen, individuelle Touristen, dann könnte man sagen, da haben sich die Dimensionen also ganz stark verändert.
0: Aber ist der Schweizer Diplomat, wie er auftritt, auch ein anderer Typ? Ist er vielleicht wie Thomas Bohrer, der seinerzeit ebenfalls ein prominenter Botschafter in Berlin war?
1: Das Bild des Botschafters hat sich immer wieder etwas gewandelt, die Anforderungen auch. Beispielsweise bei den Griechen war es nötig, dass der Botschafter ein guter Redner war, weil er sich an die Volksversammlung wenden musste. Das hat sich dann etwas geändert, aber der Grundauftrag an einen Diplomaten ist eigentlich immer der gleiche. Und das heißt er muss im Gespräch und in den Verhandlungen überzeugen können. Die Umstände haben sich sehr geändert, aber ich glaube, die Public Diplomacy, die ja jetzt so in ist, die ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Aber war zum Beispiel Thomas Bohr ist er richtig aufgetreten in Berlin? Er hat Peer gemacht, er hat große erst august gemacht. Die sind größer als der Gattachie der Franzosen gewesen. Man konnte in den hintersten Winkel Deutschlands reisen und jeder sagte, ah, Sie kommen doch von diesem Land mit diesem Botschafter. Was macht er? Das ist doch eigentlich auch wichtig, die PR.
1: Lassen Sie mich Ihre schwierige Frage so beantworten. Thomas Bohrer hat ja ein Buch geschrieben über die Diplomatie. «Public Diplomacy». Und vor einiger Zeit, als er in einem Interview gefragt wurde, ob er immer noch dermaßen hinter der Public Diplomacy stehe, sagte er, diesen Teil würde er nicht mehr so schreiben.
0: Fröhlicher hat einen anpasserischen Kurs vertreten, er hat gesagt, wir müssen uns den deutschen Wünschen fügen, sonst werden wir gefressen und geschluckt. Was wäre passiert, wenn sich die Schweiz ständig angepasst hätte? Wäre sie von Nazi-Deutschland
1: geschluckt worden, so wie Österreich sich anschließen musste? Diese Gefahr hätte ganz sicher bestanden. Wenn wir von fröhlich fröhlichers, anpasserischem Kurs sprechen, ich glaube, dann müssen wir das im Rahmen des Auftrags sehen, den ihm der Bundesrat gegeben hat. Der Bundesrat hat ihn nach Berlin geschickt mit dem ausdrücklichen Auftrag, freundschaftliche, freundschaftliche und nicht einfach freundliche, freundschaftliche Beziehungen mit dem Regime zu pflegen. Und das hat er getan. Und ich glaube, das hat er relativ gut gemacht. Weil ein Botschafter oder ein Gesandter in jener Zeit, der hätte viel Schaden anrichten können mit unbedarften Bemerkungen oder mit einem fehlerhaften Verhalten. Das hat er in Berlin nie getan. Er hat der Schweiz nicht geschadet. Im Gegenteil, er hat mit seiner Art, indem er mit denjenigen, die wohlgesinnt waren, guten Kontakt pflegte und mit den anderen, die nicht wohlgesinnt waren, keinen Kontakt pflegte, hat er der Schweiz geholfen, insbesondere bei den Wirtschaftsverhandlungen. Und die waren für die Schweiz überlebenswichtig.
0: Sie hören die Zeitblende auf drs 4 News. Ich rede mit dem Diplomaten Paul Wittmer, der ein Buch geschrieben hat über Hans Fröhlicher, der umstrittenste Diplomat der Schweizer Geschichte, der von 1938 bis 1945 in Berlin war. Paul Wittmer, wir haben besprochen, was wäre, wenn die Schweiz den anpasserischen Vorschlägen von Fröhlicher gefolgt wäre. Vielleicht wäre das Schicksal Österreichs auch das Schicksal der Schweiz gewesen. Was wäre ohne Fröhlicher passiert? Sie haben das auch angesprochen. Wie hätte die Schweiz äh, Abwehrstellungen bauen können ohne Beton? Wie hätte die Schweiz überspitzt gesagt deutsche Flugzeuge abschießen können bei Luftverletzungen, wenn sie nicht deutsche Flugzeuge gekauft hätten von den Nazis?
1: Schauen Sie, der Vorgänger von Fröhlicher, das war Paul Dinischer, ein entschiedener Nazi-Gegner. Und das wusste man, dass er Nazi-Gegner war in Bern. Und bald wusste man es auch in Berlin. Und in Berlin empfing man ihn gar nicht mehr auf höheren Stufen, sondern nur noch auf den untersten Stufen. Und in der Schweiz, das war in den 30er Jahren, also noch nicht in der allerschlimmsten Zeit 1940, in der Schweiz sagte man ja, was nützt uns ein solcher Diplomat in Berlin, der keinen Zugang hat. In der Presse kritisierte man ihn, in der Wirtschaft kritisierte man ihn, in der Politik. Und so sah sich Bundesrat Motta gezwungen, Dini obwohl er nicht wollte, zu versetzen, gerade bevor die wichtigen Wirtschaftsverhandlungen anfingen. Also wir wussten in der Schweiz, wir brauchen jemanden in Berlin, der mit dem Regime einigermaßen umgehen kann.
0: Das heißt also, es ist eine Binsenwahrheit, aber die Wahrheit ist weder schwarz noch weiß, sondern etwas dazwischen, aber das wollte man in der Schweiz nach dem Krieg nicht sehen und vielleicht auch heute noch nicht. Und die Verkörperung des Widerstandswillens, das war ja General Gisan. Sein Bild hing in den 70er Jahren fast in jedem Wohnzimmer und in jedem Restaurant. Hier nun ein Ausschnitt aus seiner Rede vom 1. August 1940. Damals in dieser kritischen Situation sprach der General folgendermaßen:
2: 1. August 1291, 1. August 1940, zwei Daten, Machsteine unserer Geschichte, die beide durch die Arglist der Zeit gekennzeichnet sind, heute wiedermals An der Schwelle eines entscheidenden Jahres verpflichte ich euch auf die Parole, denkt und handelt als weiter. Erschüttert von den Berichten, die uns die Zeugen der jüngsten Kämpfe unterbringen, fragen sich viele, können wir überhaupt Widerstand leisten? Schon die Frage ist eines Schweizers und erst recht eines Soldaten unwürdig. Achtung findet nur der, der sich verteidigen will und sich zu verteidigen weiß. Jeder von euch wird durch seine Altung durch seine Entschlusskraft seiner Umgebung ein Ansporn sein. Am ersten Mobilisationstag haben auch wir geschworen, bis zum Tode unsere Fahne und unsere Heimat zu verteidigen. Soldaten, Kameraden, wir sind dieses Eides nicht entbunden. Wir erneuern ihn an diesem 1. August und wir beten zu Gott, dass er ewig dauern möge.
0: Das waren ja markige Worte und wahrscheinlich auch ganz wichtige Worte für die Schweiz. Vielleicht war General Gison wichtiger, nicht so wichtig als General, aber als Widerstandsfigur. Aber wenn man das historisch genauer anschaut, dann hat ja auch Gison anpasserische Züge gezeigt. Hans Fröhlicher hat die sogenannte Vorzensur vorgeschlagen, also dass Zeitungen zensuriert werden sollen. Aber genau das Gleiche wollte ja auch General Gison.
1: Ich glaube, Sie haben vorher etwas ganz Richtiges gesagt. Ich meine, die Geschichte ist im Allgemeinen grau in grau. Und so war es auch in unseren Beziehungen zu Nazi-Deutschland. Gizon ist eine große Gestalt und ich bin der Letzte, der irgendetwas daran kratzen möchte. Aber selbst Gizon hatte in den gefährlichen Sommermonaten des Jahres 1940 Sachen gemacht, die, wenn das Publikum es gewusst hätte, vielleicht ihm sehr geschadet hätten. Gieser wollte nämlich einen Sondergesandten zu Hitler entsenden. Und Gieser wollte mehrmals, mindestens viermal ersuchte er den Bundesrat entweder fröhlicher abzusetzen oder eben ihm einen Sondergesandten zur Seite zu stellen, weil er fand, man müsse noch bessere Kontakte mit dem Hitlerregime haben. Es wäre eine sehr gefährliche Mission für die Schweiz geworden und ich glaube, der große Biograf von General Gisan, Willy Gautschi, hatte völlig recht, wenn er sagte, zum Glück sei der Bundesrat auf die Vorstellungen von Gisan nicht eingetreten. Zum Glück auch für Gisan, nämlich für dessen Ansehen bei der Bevölkerung.
0: Da möchte ich einhaken. Thomas Fürlemann hat 1991 ein Stück geschrieben. Der Gesamte heißt es und es geht genau. Um Hans Fröhlicher, der Gesandte heißt nicht Fröhlicher, sondern Zwiegard, und im Schluss des Stückes wird Folgendes gesagt: Wir küren den General zum großen Sieger. Und was den Dreck betrifft, diesen ganzen verdammten Dreck, der allen an den Fingern klebt, auf unseren Westen und Zungen und Akten, bitte den werden wir auf die einfachste Weise los. Mit dem Dreck füllen wir Zwiegards Grab. Ist das auch Ihre Meinung? Ist das ein Fazit?
1: Schauen Sie, Thomas Hürlimann, das ist eine literarische Bearbeitung. Und ich glaube, sie drückt sehr gut aus einen Gedanken, der zu wenig beachtet wurde. Und das ist, auch der Bundesrat hat eben manchmal Fehlentscheide gefällt. Und Hürlimann sagt das so, wir werfen den ganzen Dreck auf Zwiegert, respektive auf Fröhlicher, dann haben wir einen Schuldigen, der dafür trägt. Nehmen wir zum Beispiel den Judenstempel. Beim Judenstempel, da wird ja im Allgemeinen in der Schweiz der Direktor der Bundespolizei Rotmund im höchsten Maß dafür verantwortlich gemacht. Rotmund aber, der eigentlich den Judenstempel nicht wollte, sondern der wollte allgemein das Visum eingeführt für alle Deutschen, Rotmund machte den Bundesrat ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Judenstempel ein politischer Entscheid sei und der Bundesrat müsse die Verantwortung dafür übernehmen, sofern dieser eingeführt werden solle. Der Bundesrat hat gesagt, ja, wir übernehmen die Verantwortung. Bei Fröhlicher, die Wirtschaftsverhandlungen und die Milliarde, die Schweiz-Deutschland gewährte, die wurden eigentlich nicht kritisiert. Aber man kritisierte dann Fröhlicher, weil man auch dort jemanden brauchte, auf dem man irgendwelche Schuldgefühle, die man hatte, abladen wollte.
0: Das ist doch eigentlich etwas ganz Spannendes. Fröhlicher wird von der Bürgerlichen, vom Bundesrat, vom Establishment zum Sündenbock gemacht und in den Anfang der 70er Jahre kommen die Linken und verteidigen diesen großbürgerlichen Diplomaten, der anpassterisch gehandelt hat, weil sie sagen, Fröhlicher war eben nicht der Sündenbock, sondern nur ein Rädchen im System. Das ist doch eigentlich hochspannend, wie sich das gewendet hat.
1: Das ist hochspannend und ich hoffe, es kommt noch häufiger vor, dass nicht rechts und links zählt, sondern in der Tat die Substanz, die Sache, wie hat man sich verhalten.
0: Was aber auch interessant ist, ich würde mal sagen, Sie sind kein Linker, Sie sehen auch nicht aus wie ein Linker, politisch gesehen, aber Sie argumentieren eigentlich im Grunde ähnlich wie die.
1: Ich habe mich nie gefragt, ob ich wie ein Linker diskutiere oder wie ein Rechter, sondern mir ging es in der Tat um die Sache um Gerechtigkeit, auch um das Verhalten von Diplomaten. Denn der Anstoß zu meinen Überlegungen war eigentlich meine Ernennung zum Postenchef in Berlin. Ich war im gleichen Gebäude, in dem Fröhlicher war, im gleichen Büro. Und da stellt man sich die Frage, wie hätte man sich verhalten in einer ähnlichen Situation.
0: Aber wenn wir das mal auf eine konkrete Situation runterbrechen. Es gibt ja keine Situation, die vergleichbar ist mit 1940, aber es gab andere Krisensituationen, zum Beispiel ab 2008 bis jetzt der Konflikt mit den USA um die Steuerhinterziehung. Da war die UBS und da war die Schweiz, waren beide sehr bedroht. Wie verhält man sich in diesem
1: Konflikt richtig? Als Diplomat? Als Diplomat würde ich sagen, erstens, sie müssen wieder die Instruktionen ausführen, die sie von Bern bekommen. Und zweitens müssen sie so viel Verständnis haben für ihr Land, dass sie auch in schwierigen Situationen für unsere Institutionen einstehen und diese erklären. Denn diese Institutionen, die lassen sich ja erklären. Sehr vieles lässt sich erklären und wir müssen das aus unserem Freiheitsverständnis heraus erklären.
0: Aber das Problem mit den USA war eigentlich weniger, dass man den Amerikanern unsere Institution erklärt, sondern dass man den Schweizern erklärt, wie Amerika denkt. Ich war damals selber in den USA und die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, dass die USA einen ganz harten Kurs fahren werden. Und in der Schweiz, so hatte ich den Eindruck als Außenstehender, hat man gedacht, wir können das aussetzen. Offenbar hat die Schweizer Regierung nicht auf ihre Leute in Washington gehört.
1: Sie haben recht, es ist eine Aufgabe des Botschafters. Man muss es erklären. Man muss die Situation schildern. Und so viel ich weiß, wurde das verschiedentlich auch gemacht. Aber die Entscheidung dann, wie man sich nachher verhalten muss, welche Instruktionen aus Bern kommen, die fällt nicht der Botschafter, sondern die fällt die Regierung. Ich meine, es ist
0: bekannt, dass die Schweizer Botschaft informiert und gewarnt hat. Aber wofür braucht es dann heute noch Diplomaten, wenn man in Bern nicht auf sie hört? Beziehungsweise, es gibt ja immer mehr Direktdiplomatie, in dem hohe Regierungsvertreter direkt in ein Land reisen das unterminiert doch eigentlich dieses Prinzip des 19. Jahrhunderts eines Botschafters. Brauchen wir das noch in diesem klassischen Sinn?
1: Äh, Schauen Sie, die Frage, brauchen wir noch Botschafter, die wird immer wieder gestellt. Und zwar schon seit mehr als 100 Jahren. Und Tatsache ist, dass es heute mehr Botschafter gibt als je. Aber ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Wenn Sie schauen, wie die Botschafter heute arbeiten, dann arbeiten sie zwar auf immer mehr Gebieten, weil überall gibt es heute internationale Beziehungen. Jedes Departement hat in seinem Bereich internationale Beziehungen und diese werden großenteils direkt gepflegt von Departement zu Ministerium im Ausland. Also wir stehen vor folgender Tatsache, dass eigentlich der Botschafter und seine Mitarbeiter im Ausland sich über immer mehr Gebiete informieren müssen und wissen müssen, wer da zuständig ist und welches Departement mit wem verhandeln soll. Ich würde die Situation des Diplomaten so schildern im Vergleich zu früher. Der Diplomat arbeitet heute viel mehr in der Breite und hat an Tiefe verloren.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal auf Hans Fröhlicher zurück. Seine Tochter hat über ihren Vater Folgendes gesagt.
2: Die politische Haltung würde ich so umschreiben, er ist ein gut
1: bürgerlicher Schweizer gewesen, wo, man könnte fast sagen, ein super Patriot, was ich hier und da mal gar nicht ganz verstanden habe. Aber er hat die Aufgabe ganz klar gesehen, alles zu machen, damit die Schweiz nicht in Gefahr kommt. Und da hat er vielleicht gewisse Sachen überschätzt, ein zu viel Angst vielleicht. Aber wenn man mit drin ist, ich meine, das muss ich ja noch sagen, in Berlin ist immerhin, hat man das sehr nachgespürt und hat gesehen, was alles passiert. Und da, dass man da Angst hat. Ich glaube, äh, man müsste sehr fantasielos sein, wenn man es nicht hatte.
0: Das klingt eigentlich alles sehr plausibel, bis auf das
1: Superpatriot. Das habe ich nicht verstanden. Ja, Superpatriot, also fröhlicher war sicher ein Patriot. Fröhlicher hätte also nie etwas gemacht, mit vollem Bewusstsein, dass es der Schweiz schaden würde. Nein, er wollte wirklich für die Schweiz alles tun, was er konnte, aber Fröhlicher war auch enorm deutschfreundlich. Fröhlicher hatte eigentlich keine Erfahrung mit anderen Ländern. Er war nur in Deutschland stationiert, hatte in Deutschland schon studiert und war auch ganz eingenommen von deutscher Kultur. Also ich würde bei ihm sagen, ja, er war ein Patriot und er war auch sehr deutschfreundlich.
0: Sie haben Hans Fröhlicher sehr differenziert ausgeleuchtet, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass er stark kritisiert wurde und manchmal kam es so ein bisschen rüber, dass Sie sagen, natürlich hat Hans Fröhlicher Fehler gemacht, aber man muss diese und diese Facette auch berücksichtigen. Haben Sie persönlich, Sie sind ja selber Diplomat und fragen sich, was hätte ich getan, Sympathie für diesen Mann oder Mitleid?
1: Ich habe mich in der Tat immer wieder gefragt, wie hätte ich gehandelt. In so schwierigen Situationen wie an Auffahrt 1940, als er ins Außenministerium zitiert wurde und Ribbentrop ihm sagte, also wenn die Schweiz jetzt nicht die Presse zensuriere stärker und so weiter, dann könne er nicht mehr garantieren, dass Deutschland nicht in die Schweiz einmarschieren würde. Und das waren ja nicht leere Drohungen. Deutschland war in Österreich einmarschiert, in der Tschechoslowakei, in Danzig und so weiter. Da hätte ich in der Tat ganz sicher auch enorme Angst gehabt. Bangen um das Land und wie hätte man da reagiert, wenn Sie dann sehen, dass Sie so etwas durchstehen mussten, wenn Sie sehen, dass er eigentlich unter allergrößten Gefahren in Deutschland lebte mehrmals auch das Land durchreiste und wenn die Bomben fielen, auch lange in Berlin ausharrte, als es ganz gefährlich war, ich würde sagen, dann kann ich ihm nicht eine gewisse Sympathie äh, versagen. Wir sind jetzt knapp
0: 60 Jahre nach Kriegsende. Wenn wir jetzt als Historiker ein historisches Urteil fällen, schuldig, nicht schuldig, äh, mildernde Umstände, wie lautet Ihr historisch-richterliches Verdikt?
1: Es gibt Elemente, wo er schuldig ist. Es gibt Elemente, wo er nicht schuldig ist. Also in diesem Fall würde ich sagen, ganz sicher mildernde Umstände. Und das waren die Gefahrenmomente und der Auftrag, den er hatte vom Bundesrat. Also historisch gesehen verurteilt
0: mit mildernden Umständen? Ja. Kein Freispruch?
1: Ein Freispruch in dem Sinn, schauen Sie, Ihre Frage ist etwas verfänglich, ein Freinspruch in dem Sinn, dass er keine Fehler gemacht hätte. Nein, das kann ich nicht sagen. Aber jetzt umgekehrt, äh, ich meine, er steht nicht vor einem Gericht, aber Sie haben immer, wenn Sie einen Auftrag haben, können Sie ihn gut erfüllen oder Sie können ihn nicht erfüllen. Er hat erfüllt in vielen Bereichen, er hat ihn aber, und ich habe Ihnen Beispiele erwähnt, in gewissen Bereichen nicht erfüllt. Das, ich glaube, ist ein Urteil vor der Geschichte und nicht ein Urteil vor einem Kaddich.
0: Das war die Zeitblende auf DRS 4 News. Mein Gast ist Paul Wittmer, selber Diplomat. Er hat ein neues Buch geschrieben über Hans Fröhlicher, das heißt Minister Hans Fröhlicher, der umstrittenste Schweizer Diplomat. Am Mikrofon Peter Vögeli. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch